0: Con ocho minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Estamos en Semana Santa, Semana de Vacaciones. Muchas de las personas ya están en su descanso, pero nosotros vamos a trabajar hasta el miércoles acá en Enfoques y durante toda la semana, por supuesto en la cobertura que se dé de las noticias en cerehoy.com. Así que eh, les recuerdo, vamos a tener programa lunes, martes y miércoles y noticiero. Jueves y viernes eh, no tendríamos ni noticiero ni enfoques y estaríamos retornando el próximo lunes. Hoy queremos hablar de una de un tema que puede ser positivo por un lado pero también podría traer implicaciones de algún tipo negativas para nuestro país y es el hecho de que la economía afuera de este país, la economía mundial se ha ido recuperando de una manera mejor de lo que se esperaba posterior a la pandemia y hay situaciones o aspectos internacionales que podrían afectar el costo de vida de nuestro país, ya nos lo habían advertido desde la semana desde hace varias semanas Recope con aquel famoso incremento que había solicitado de los 57 colones que finalmente se aprobó en el plito de de los combustibles de gasolina super, 53 para la gasolina regular y me parece que 36 colones, no tengo el dato exacto, en el diésel ya nos habían dicho pero prepárense porque 2021 podría ser un año de incrementos en tema de combustibles, pero hay otros factores internacionales como las tasas de interés en Estados Unidos o como el tema del precio de las materias primas con las que se alimentan el ganado, el, el ganado vacuno, el, el ganado de leche, el, la, el cerdo que son materias primas que podrían, están subiendo de precios muy altos en Estados Unidos y eso lo importamos acá en el país, principalmente el tema del maíz y podría repercutir en el costo de vida. Estos aspectos son, pareciera, de la macroeconomía, pero al final de cuentas, todo esto que usted puede ver como algo internacional, ¿qué me importan a mí las tasas de interés de los Estados Unidos? A mí me importan las de aquí de Costa Rica. Bueno, todo lo que suceda afuera puede eh, tener repercusiones acá en el país. Y entonces eh, yo escuché una charla que dio la semana antepasada José Luis Arce, economista, que me pareció muy interesante de poder abordar este tema y por eso lo invité el día de hoy para que podamos conversar con él. Les agradezco a todas las personas que nos están viendo ya. Gwen Zamayoa Gwen, buenos días. Yehudi Osofeifa, siempre nos saluda Yehudi. Eh, Jorge Arias, Eduardo Ramírez, Don Eduardo, buenos días. Eduardo Vargas, Tony Cubero, eh, José Manuel Chávez, que dice hola desde Washington DC, hola don José Manuel, eh, don José ML, no sé si será Manuel, M muchas gracias por acompañarnos, Carlos Eduardo eh, Palacios y todas las personas. Los invito para que la conversación del día de hoy, más que una entrevista, sea una conversación y ustedes puedan hacer sus preguntas con respecto al tema que les estoy planteando. Antes quiero invitarlos a leer una portada de las que traemos en serehoy.com el día de hoy. Hay dos relacionadas con recope. Una, de que Recope aumentó la compra de bonos del gobierno central en un 63% durante el mes de diciembre del año 2020. Y entonces, de, así planteado, a uno le cuesta entender qué, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasó, ¿verdad? Recope tenía en promedio compras de bonos del gobierno central, con esos bonos el gobierno central financia sus eh, pagos, el Ministerio de Hacienda financia los pagos que tiene que hacer, eh, pagos administrativos, operacionales, etcétera, etcétera. Ya a nivel interno el Ministerio de Hacienda sabe lo que hace con ese dinero. Mantenía una deuda, Recope, con el Estado con Recope, de alrededor de 32 mil millones de colones. Pero el año pasado, a finales del año pasado, un año muy duro en tema de economía para nuestro país, Recope tuvo excedentes suficientes para poderle inyectar al Ministerio de Hacienda otros 20 mil millones. Y aquí surge la, la pregunta, no se supone que las entidades del Estado deberían de operar al costo para que esto no se nos traduzca en, en, en aumento de tarifa para nosotros, porque el recope tiene 20 mil millones que puede poner a disposición de el banco, del Ministerio de Hacienda. Bueno, eso es parte también de lo que le vamos a pedir a José Luis que nos ayude a contextualizar el día de hoy. Buenos días, don José, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿cómo estás, Michael? Y, y por favor quita el don, podemos creo que hablarnos sin sí, el don.
0: Ok, José, sin don. Ya es que es costumbre mía, entonces exact, ya casi exact, a todo el mundo le digo don, aunque sea mayor. No, no en el tranquilo, lo, lo digo
1: solamente como dijiste que íbamos a tener una conversación. La idea, pensé que lo podíamos hacer más informalmente, pero no te preocupes. Uh -huh.
0: Si se me sale ahí, me lo, me lo, me lo disculpa. José, tal vez para okay, empezar, no no antes sí. de hablar de esos aspectos uh -huh. que, que estábamos conversando, bueno, previo a iniciar y, y, y por lo que los convocamos, uh -huh. yo, yo tenía esta pregunta. A mí me llama mucho la atención el hecho de que Recope tenga excedentes como empresa pública, eh, uh -huh. que se supone que opera al costo, que todo lo que ellos gastan son... Eh, de Se trasladan a nosotros en las tarifas y se supone que opera el costo. Me llama la atención que tenga dinero suficiente como para inyectarle al Ministerio de Hacienda a través de bonos de deuda del Gobierno Central eh, hasta 20 mil Ajá. millones eh, en un solo mes, mes de diciembre, donde, donde ejecutó este tema. Desde la perspectiva eh, suya, ¿cómo, ¿cómo analiza esta situación? ¿Nos están cobrando más para hacer puchaca eh, o, o, o cómo se ve, cómo se puede analizar este tema? Yo, yo creo que
1: hay dos, dos dimensiones de ese tema que hay que poner en contexto. El, ciertamente las empresas públicas, especialmente los servicios públicos regulados, operan al costo, pero ese costo sí contiene, digamos, en, en la fórmula de cálculo una porción que no es exactamente cubrir los gastos operativos y las materias primas que se usan, por ejemplo, para producir los combustibles, sino que también incluye un componente que es de capital, porque las empresas públicas, igual que cualquier empresa, tienen que pensar en el futuro, y pensar en el futuro significa eh, acumular patrimonio, es decir, generar patrimonio propio como cualquier empresa para poder invertir en el futuro. Entonces, eh, es al costo, pero ese costo incluye generalmente una rentabilidad de capital razonable, digamos. debería incluir una rentabilidad de capital razonable, entonces por eso no es del todo contradictorio que una empresa pública tenga excedentes que pueda invertir que puede invertir en cualquier cosa, ¿verdad? Podría invertir en bonos de gobierno, podría invertir en otros tipos de inversiones. Y, se, y ahí es donde nos lleva a la segunda dimensión de lo que estás mencionando. Eso que viste, que vieron en el caso de Recope el año pasado, que también se presenta en otras empresas públicas, por ejemplo, los bancos estatales, es el reflejo, digamos, de la presión fiscal por financiamiento, ¿verdad? Esos recursos que las empresas tienen para invertir en el futuro, probablemente temporalmente, se invierten en bonos de gobierno, ¿verdad? para ayudar a aliviar un poco los flujos de caja de un gobierno que tiene requerimientos de financiamiento muy altos y que el año pasado en particular, por ejemplo, eh, se tuvo que financiar muy intensamente en el mercado interno porque los flujos de financiamiento externo fueron más pequeños de lo previsto. Entonces, eh, me parece que es, 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 es en alguna medida algo natural que existan esos excedentes, siempre y cuando no sean excesivos, ¿verdad? Y la segunda cosa que es, 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 eso que estás planteando, lo que nos deben eh, levantar señales de alerta es que es lo que no refleja la compleja situación de las finanzas públicas, que Hacienda tiene que estar haciendo de tripas corazón, buscando plata por todo lado, ¿verdad? Y obviamente buscando plata por todo lado significa decirles a los hermanos y los primos en el sector público, inviértame y métame la plata, ya sea por las buenas o por, digamos, con alguna cierta persuasión moral. Sí,
0: pero, a, ¿Es a ver, esto Rica, no es como sacar, digamos, perdón, esto no es como sacar plata de la bolsa derecha para prestársela a la, a la bolsa izquierda, eh, de, porque todos vemos el Estado como un solo. Y, y, yo, y yo sé que esta es una de las discusiones que vamos a, a tener mucho en los próximos meses con, conforme vaya calentando la campaña política, porque ya yo he escuchado a varios de los precandidatos eh, pre precandidatos hablando de eso precisamente, por qué tienen que estar las instituciones del, del Estado que se financian con... Eh, vía tarifas o vía impuestos de alguna u otra forma prestándole al gobierno central debería de no y, y generando más deuda debería de no existir eso y eso va a ser una discusión que se va a dar en los próximos eh, meses eh, no es como sacar plata de la derecha para prestarle a la bolsa izquierda vamos a ver
1: consolidadamente tiene un tiene un efecto de ese tipo digamos cuando vemos la deuda cuando vemos la deuda del gobierno central digamos lo que está esas cosas se netean pero en realidad no son, no, son, no, son tanto bolsas, no son tanto bolsas del mismo pantalón, por decirlo de alguna manera. Esos recursos que tienen los excedentes de las empresas públicas en realidad están pensados básicamente para que se preparen para el futuro invirtiendo, por ejemplo, en eh, infraestructura, invirtiendo digamos en mejores mecanismos, en, en, en proyectos que mejoren la calidad de los servicios que proveen. Ahí los riesgos de esto, creo yo, es, en primer lugar, que pues esos recursos no están hechos para financiar al gobierno, deberían estar hechos para que las empresas públicas modernicen su, su infraestructura, modernicen los servicios que le dan a las personas, ese, ese es un riesgo. Eh, pero bueno, en, en la situación en que estamos fiscalmente, es algo que yo creo que vamos a, estar, vamos a seguir viendo en los próximos meses y lo hemos visto en el pasado también. De hecho, hay una cosa que tal vez la gente tiene, tal vez recuerda a algunos de, alguno de, los, de los oyentes, ¿verdad? en el pasado incluso, cuando las reglas de fijación de tarifas... Eran más, eh, quizás más laxas, se podía jugar con las tarifas, por ejemplo, para financiar al gobierno por esa vía. Con los esquemas actuales de fijación de tarifas en general, las estructuras de costos y las estructuras de, de, de rendimientos de capital mínimos que tienen que estar incluidos en estas tarifas dejan, mucho, dejan menos espacio, por ejemplo, como para las suspicacias o que pueda generar el hecho de que te estén cobrando más por servicios públicos para financiar al gobierno. Yo creo que eso no es lo que está pasando. Lo que sí está pasando es que las empresas públicas posponen inversiones eh, y financian al gobierno en estos momentos de, de tensión financiera y de tensión, de tensión fiscal. No es algo bueno, pero, pero vamos a ver, es, es la coyuntura y es, y es una de las razones por las cuales ¿verdad? es necesario resolver el tema fiscal para que las empresas públicas, ojalá con mejor gobernanza, con mejores proyectos de inversión, puedan utilizar esos recursos para poder mejorar los servicios de los consumidores, que al final de cuentas es lo que, lo que cuenta.
0: ¿no? José, eh, a ver, esto, esto puede ser uh -huh. eh, que el gobierno anda buscando fondos, eh, a nivel interno por la uh -huh. no aprobación de los créditos externos que se han que se han estacionado prácticamente en la Asamblea Legislativa y no avanzan, porque ahora hablamos mucho sí. de los créditos de, de, o, o bueno, o, de, o del arreglo con el Fondo Monetario Internacional pero han quedado por fuera también otros créditos que estaban ahí disponibles si mal no recuerdo, rondaban los dos mil millones de dólares eh, que estaban sí. pendientes de aprobarse sí. y nunca se aprobaron ni el año pasado, y ahorita no se está hablando de eso, eso quiere decir que el gobierno sigue bueno. buscando a nivel interno ese financiamiento ante la falta de eh, posibilidad de obtener créditos a nivel externo por, por no acuerdo con los diputados. Pues,
1: pues así es, digamos, lo, el gobierno tiene una necesidad de financiamiento que surge del déficit que todos los meses tenemos y que surge de los vencimientos de la deuda, de los déficits de toda la historia pasada de, del gobierno de Costa Rica. ¿no? Eh, eso hay que llenarlo de alguna manera y solo hay dos formas, digamos, las dos, las dos formas posibles son básicamente... Eh, ...recurriendo a préstamos internacionales que requieren aprobación legislativa y como estás diciendo se estancaron en el Congreso el año pasado por diferentes razones políticas... O la, ...y si no existe financiamiento externo la única alternativa es financiarse localmente y eso implica dos cosas, es ir a buscar la plata con crecientes grados de desesperación dependiendo de cuál sea la necesidad del gobierno y eso implica tocarle la puerta a empresas públicas que son inversionistas típicos en bonos de gobierno a los bancos públicos y privados y a las personas privadas porque también las personas, las empresas también compran bonos de gobierno ¿no? el, el problema ahí es que cuando uno no se financia, cuando uno se financia internamente, la olla de donde sale la plata es una olla pequeña, limitada eh, entonces el gobierno tomando fondos de esa olla, lo que está haciendo es dejándonos menos recursos al sector privado Menos recursos, por ejemplo, que podrían dedicarse al crédito privado o, por ejemplo, en el caso específico de las empresas públicas, a continuar con los procesos de inversión pública que, de nuevo, se necesitan para poder atender las demandas de las personas. Eh, y ese es, ese es justamente el gran problem, uno de los grandes problemas de la parte fiscal. Eh, es donde nos golpea mucho el tema fiscal. Y es porque un gobierno que, es una, que requiere encender la aspiradora, por decirlo de alguna manera, para financiarse, al final de cuentas lo que termina es afectando a las familias y a las empresas eh, en términos de menos recursos de crédito que son cruciales, por ejemplo, para que la gente pueda comprar una casa, que son cruciales, por ejemplo, para que una empresa pueda invertir. Y que en el caso, de nuevo repito, las empresas públicas son recursos que deberían estar pensados, no para financiar al gobierno, sino que deberían estar pensados para los planes de inversión de largo plazo de estas empresas.
0: Gwen Samayoda dice, eh, don José Luis, se habla mucho de que el recope no refina, pero no, no, pero pregunto, ¿es posible que el recope vuelva a refinar? O, o sea, monetariamente sería posible volver a poner a funcionar una refinería. Hoy de hecho, Gwen, eh, traemos en serie hoy también eh, una, una nota con respecto a eso, con una entrevista. Con don Alejandro Muñoz, eh, presidente de Recope, porque ese es otro, otro aspecto, después lo vamos a abordar con amplitud, no sé si José Luis tiene opinión sobre esto, pero eh, Recope efectivamente bueno, no. tiene entre 1700 y 1800 empleados, le preguntamos en esta nota que la tiramos en el noticiero y usted la puede encontrar en cereoy.com también, eh, le preguntamos para qué mantiene 1800 empleados, siendo que ya no puede refinar no es una refinadora, don Alejandro hace su descargo en esa nota y dice que para refinar exclusivamente solo tenían 29 empleados que esos 29 empleados se han ido pensionando o han ido saliendo de la institución y considera de que sí hay personal ocioso pero que es difícil de despedir, los invito para que lean esa nota, después vamos a hacer un programa exclusivo sobre ese tema para no comprometer a José en algo que no, 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 lo, no, lo, no, lo, no lo convoqué el día de hoy. No,
1: no puedo no conocerlo bien, exactamente.
0: Perfecto. Entremos al tema que, que habíamos planteado hoy. Precios de los combustibles, se supone que este 2021 van a tocar techo. precio de materias primas van para arriba y precios o las tasas de interés en los Estados Unidos se han ido recuperando y eso nos complica el panorama. Tal vez empecemos por el lado de los combustibles, José. ¿Por qué se puede prever desde ya en, sí. en marzo de que 2021 va a ser un año en donde el precio del petróleo se va a a disparar de una u otra forma?
1: Bueno, quizás un poco para poner en contexto, cuando todo, esta, todo este shock que estamos experimentando desde marzo del año pasado empezó, la contracción tan fuerte de la demanda mundial que se esperaba le hizo pensar a todos, a muchos en general, que, la, que el bajo crecimiento de la, de la economía mundial iba a significar que los precios de materias primas iban a mantener bajos mucho tiempo. Y, y los mercados, por ejemplo, en materias primas como el petróleo, no son mercados solo donde se fija el precio hoy, sino que existen lo que se llaman precios de futuros, por ejemplo, que son instrumentos financieros con los cuales uno puede comprar petróleo en 3, 6 o 12 meses hacia adelante a un precio hoy. Entonces, esos mercados financieros nos permiten tener una idea de qué es lo que se está esperando acerca del precio del petróleo en el futuro y nos da indicios acerca de cuál va a ser el comportamiento de los mercados en el futuro. Hace más o menos unos seis meses atrás empezó a, ver, empezó a observarse que la recuperación de la economía internacional, especialmente en Asia y ahora en Estados Unidos, era mucho más rápida de lo esperado. Y eso empezó entonces a activar la sensación de que la demanda mundial por las materias primas estaba aumentando y los precios empezaron a subir. Es decir, los precios tanto spot, que pues son los precios hoy, como los precios a futuro del petróleo y de las materias primas empezaron a elevarse producto de esa sensación de que la demanda se estaba recuperando. Eh, también han incidido otras cosas ha incidido además de la recuperación de la demanda el hecho de que ciertas cadenas logísticas a nivel del transporte internacional de mercancías no, no se han recuperado totalmente ¿no? y eso ha significado que ciertos precios de transporte se hayan disparado enormemente por ejemplo los movimientos de contenedores entre Asia y eh, Norteamérica y, y Europa los precios se han disparado y eso encarece también el, el precio de las materias primas puestos en los mercados donde se demandan entonces, eh, los, los precios han aumentado. El precio del petróleo, por ejemplo, que estuvo, que incluso fue negativo en algunas cortas semanas eh, eh, el año pasado, ha ido aumentando, pasando desde 30, eh, alrededor de 40 dólares por barril, a niveles de ahora de 60 65 dólares por barril. Y los precios a futuro del petróleo muestran que los precios en el futuro van a andar en torno al 60 70 dólares por barril, ¿verdad? que es eh, un aumento de casi 30% respecto al precio promedio del año anterior. ¿verdad? Y eso sucede no solo con el petróleo, sino que sucede también con otras materias primas una, eh, de todo tipo, desde las materias primas industriales que se usan para, para eh, manufacturar bienes electrónicos hasta los alimentos, que es el otro tema que también se ha estado disparando recientemente. Aquí lo interesante es que la causa que está detrás de ese aumento en los precios de las materias primas es algo bueno para nosotros también y es el hecho de que la economía mundial se recupere, porque recuerden que somos una economía muy abierta, que exporta mucho, especialmente a Estados Unidos, y entonces esa recuperación en Estados Unidos y esa recuperación en Asia es, eh, es buena para nosotros, pero la otra cara de esa moneda es que nos golpea negativamente en los precios del petróleo y las materias primas. Eh, en el caso del precio del petróleo es evidente que nos afecta los costos de transporte, afortunadamente en Costa Rica no nos golpea tanto el tema de la energía, la generación de energía eléctrica, porque tenemos una matriz que es básicamente renovable, pero a otros países vecinos, de Nicaragua hacia el norte, por ejemplo, o en Panamá, el impacto es doble, es el impacto sobre transporte y el impacto sobre energía eléctrica, porque una buena parte de la energía eléctrica en esos países se genera con, con combustibles, y, y tiene múltiples ramificaciones, es decir, nos golpea en diferentes ámbitos de la, de la vida económica y de los resultados
0: económicos. Antes de hablar de otras materias primas, obviamente la, una de las principales uh -huh. de nosotros es, es, son los combustibles que los traemos ya eh, prácticamente uh -huh. listos para distribución, pero… A ver, en otros países sí, sí sintieron el, 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 e, e, esa repercusión de llegar el, el, bar, el barril de petróleo a 17 dólares, como usted decía. Otros países sí sintieron esa rebaja durante varios meses. En el caso de nosotros, esa rebaja nunca la, la sentimos porque se aprobó una ley por parte, de, bueno, propuesta por el Ejecutivo sí. y aprobada por los diputados, que nunca se impactó a la baja el precio del combustible y ese dinero se supone que se utilizó para financiar gastos de la pandemia. ¿Otros países sí tuvieron un 2020 con precios de combustibles por, por, el, por el suelo, prácticamente, o no?
1: Eh, sí, digamos, nosotros, nosotros sí tuvimos ciertas bajas en precios de combustibles, porque recordemos que me parece que la, que la ley que se aprobó durante la crisis era, era de corto tiempo, eran como tres, creo que eran como alrededor de tres meses, pero sí, efectivamente, en los tres meses en que más cayó los precios de los combustibles, nosotros decidimos financiar. Eh, los programas de, de apoyo a las familias con esos, con esos recursos. Y eso en alguna medida mitiga el efecto de este aumento, pero no completamente. El aumento que usted que estaba, menc que estaba mencionando de la semana pasada en el recoque es un aumento básicamente que todo está explicado por el precio internacional. ¿no? Eh, entonces, ciertamente nosotros no nos beneficiamos tanto de la baja por esa decisión de política pública. Eh, pero eh, los aumentos han ya superado los precios que teníamos en ese momento y por eso es que los estamos ahora percibiendo por el lado negativo.
0: José, cuando hablamos de materias primas, ¿de qué estamos hablando? Combustibles es una de ellas, yo escuchaba, en los últimos días sí. he escuchado al sector agropecuario muy preocupado por el alto precio uh -huh. de, no sé cómo se llama específicamente, pero del maíz amarillo, que es uno de los principales alimentos uh -huh. que importan aquí a Costa Rica alimentos. para el ganado de carne, para el ganado de leche, para la alimentación de cerdo, que son digamos, uh -huh. de lo, y, y la producción de huevos, que son de cuatro eh, temas básicos en la canasta básica de nuestro país. Esto tiene relación con el petróleo o es enano de otro cuento, como se dice popularmente, pero que está saliendo al mismo nivel.
1: Sí, sí tiene relación. Vamos a ver, tiene relación porque está vinculado con la recuperación de la demanda a nivel mundial. Y sí, ciertamente, por ejemplo, lo que es maíz, eh, lo que es soja, lo que es soya, perdón, eh, soya, que es también un producto, un producto básico importante. Eh, y muchos productos alimentarios, materias primas alimentarias están subiendo, eso significa que los precios de los alimentos van a tener presión al alza en el futuro, lo cual es un problema importante, no solo desde el punto de vista de la inflación general, sino que también recordemos que las familias más pobres consumen más alimentos, y consumen más alimentos que tienen componentes de materias primas más incluidos en ellos, entonces eso también tiene un impacto negativo sobre el ingreso de las familias. Estos aumentos están vinculados con la recuperación en la demanda, especialmente en Asia, ¿verdad? y en alguna medida, y en menor medida en el caso de los Estados Unidos. Pero no son solo los alimentos, también son metales, por ejemplo, como el hierro, eh, el acero, el eh, cobre, todos los metales eh, más sofisticados o raros, digamos, que se usan, por ejemplo, para la tecnología. El plástico, por ejemplo. Las, las resinas sintéticas que se usan para los empaques se, se han disparado. Ese sí está más vinculado con los hidrocarburos, porque es un derivado de los hidrocarburos. Eh, el azúcar, melaza, por ejemplo, es un, es un fenómeno generalizado. ¿verdad? Y, eso es lo que, y ese fenómeno generalizado para nosotros lo que implica es, básicamente, como no somos un país exportador neto de materias primas, si nosotros exportamos algunas materias primas, pero esas materias primas son una parte chiquitita de nuestra estructura económica y además son de las que no han subido tanto, pero sí somos un gran importador de materias primas por el petróleo y esos otros productos industriales y alimentarios, entonces para nosotros en términos netos es como si se nos encareciera la canasta de compra que tenemos en el resto del mundo, es decir, en términos netos es como si nos volviéramos más pobres. ¿verdad? Nuestro ingreso real como economía se ha, hecho, se ha golpeado por ese aumento y ese es un impacto significativo. Eh, que nos va a afectar en el crecimiento económico y nos va a afectar, como
0: estaba mencionando, en la inflación, por ejemplo,
1: probablemente en los, próximos, en los próximos meses. Va a ser un tema que va a haber que estar viendo con, con atención.
0: José, estos, eh, estas materias primas, las que estamos conversando, uh -huh. eh, de una u otra forma usted decía, por un lado, si uno se pone los anteojos del positivismo, entonces dice, a nivel internacional se están recuperando los mercados, eso quiere decir que quienes nos compran uh -huh. los productos que nosotros generamos puede que ya reactiven esa compra. Bueno, el sector exportador no fue tan golpeado por la uh -huh. pandemia, pero puede que eh, haya uh -huh. una mejora en, en ese sentido, pero por otro lado nos golpean el lado del de costo de vida. Pero estamos acostumbrados a inflaciones Exacto. muy bajas en el país, ¿cómo es que se mitiga eso para que no veamos inflaciones como las ven otros países de 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 o millones de, de, de puntos de inflación en el caso de Venezuela? ¿Cómo es que se mitiga eso para que no, sí. no, lo, no lo veamos o este año tendríamos que quitarnos de esa idea de inflaciones muy cercanas al 1 o al 0?
1: Es, es una Estamos... muy buena pregunta, Michael, porque, porque esa es una pregunta que nos lleva a la política monetaria, nos lleva, a la, nos lleva a lo que el Banco Central tiene o no que hacer cuando pasan estas cosas. Vamos a ver, en, en teoría, ¿verdad? un país que tiene metas de inflación, eh, cuando, cuando es afectado por un shock externo de esta naturaleza, sobre el cual el Banco Central no tiene, eh, digamos, instrumentos para actuar, es decir, es algo que nos viene de afuera, producto de lo que está sucediendo en el exterior, eh, eh, mientras el proceso sea relativamente, digamos, manejable, generalmente lo que va a significar es que el, el, la economía va a tener que absorber ese aumento en los precios de las materias primas con un poco más de inflación. Yo creo sinceramente que por lo menos hasta el momento lo que estamos viendo afuera no nos va a llevar a inflaciones muy altas. No, no creo que sobrepasemos las inflaciones del 3% en los próximos 12 o 24 meses, pero sí creo que estas tasas de inflación que tenemos ahora, que andan entre cero y medio punto porcentual o incluso a veces negativa, poco a poco se van a ir, eh, van a ir aumentando y nos va, vamos a ir volviendo a inflaciones alrededor del 2%, 2,5% en los próximos 12 a 24 meses si los precios de las materias primas se comportan como se está esperando a nivel internacional que es que vamos a tener un aumento este año y como vos dijiste que tocarían cierto techo y que no seguirían aumentando los espacios del banco central para tratar de mm, remar en contra de esto son muy limitados ¿no? y pueden no tener sentido ¿no? porque muchas veces hay que, hay que permitir que la economía se ajuste a algo que nos viene de afuera que en este caso es ese fenómeno, ese fenómeno negativo eh, me parece un poco que lo que vamos a ver es justamente eso, que esos precios de materias primas se van a ir trasladando poco a poco a los precios al consumidor de forma moderada, pero con inflaciones que van a ir tendiendo, como te dije, entre el 2 al 3% en los próximos 12 a 24 meses. Hay una cosa importante que está vinculado con eso también. Igual que existe un precio, existe un índice de precios al consumidor, que es el que generalmente le prestamos más atención todos los meses, que es el que sale todos los 5 o 7 de cada mes publicado por el INEC, también existe un índice que se llama el índice de precios a las Mater de materias primas que calcula el Banco Central, que es un índice de precios de lo que tienen que comprar los industriales ¿verdad? para poder producir los bienes que consumimos las familias. Ese índice refleja muy claro el impacto de los precios de materias primas. Ese índice ya está por inflaciones de alrededor del 3 al 4% interanuales porque ese, esos componentes de materias primas son muy, son muy importantes en ese índice y entonces nos refleja como el proceso de traslación de esos precios pronto, poco a poco, va a ir llegando a los precios del consumidor. Solo que no se, no se traslada siempre, eh, inmediatamente. Generalmente, lo que uno ve primero es que los precios al productor industrial crecen, primero, más rápido que los precios al consumidor. Eso significa que los márgenes de las empresas se van haciendo más pequeños. Es decir, que las ganancias se van haciendo más pequeñas. Ustedes me dirán, ¿por qué hacen eso las empresas? Bueno, porque lo que pasa es que las empresas compiten en los mercados y a veces tienen que apechugar, digamos, por decirlo de alguna manera, eh, márgenes más pequeños sin trasladarlos al consumidor para poder mantener participación de mercado. Pero eso no puede durar toda la vida. Entonces, conforme va pasando el tiempo, si las materias primas se mantienen elevadas, esos precios van a irse moviendo los precios al consumidor y vamos a ir teniendo inflaciones un poco más elevadas. Yo creo, todavía insisto, en que eh, no creo que vaya, no nos va a llevar inflaciones eh, más allá del 2-3%, pero sí es un cambio significativo respecto de lo que hace seis o nueve meses pensábamos que iba a ser este año en materia inflacionaria. Pensábamos que la inflación iba a ser todavía mucho más moderada, eh, porque afuera parecía que el mundo era bastante más, digamos, más más tranquilo en términos de precios de lo que está haciendo en este momento.
0: Sí, pero a, a ver, no es lo mismo entonces que una materia prima se… In, in, a ver, no es lo mismo que una materia imprim, prima impacte un mercado eh, en monopolio a un mercado abierto. Eh, con esto quiero decir no, lo siguiente, no es lo mismo, por ejemplo, en Recope, que si inmediatamente sube el precio de los combustibles, lo vemos reflejado, a los 15, 22 días sí. en un aumento de solicitud, de, eh, de aumento de precio en los combustibles, a que, a que haya un aumento en otra materia prima como lo es el maíz, Ahí los, los, los productores de, de las carnes, de la leche de los huevos, de todo esto, están asumiendo como parte por esa apertura que hay en el mercado y porque tienen que competir y no se pueden quedar con los huevos, la carne y la leche, entonces ellos rebajan sus márgenes. No así en un, en un mercado cerrado como podría ser, eh, bueno, pongo el petróleo, porque, el, el recope porque es el que se me ocurre en este momento. No funciona de la misma manera. No,
1: claro que no. De hecho, eso es un, buen, es un muy buen punto. La velocidad con la que se traslada en los precios de materias primas a los precios al consumidor depende mucho de la estructura de mercado, depende mucho de la capacidad que tenga la empresa que le vende al consumidor de trasladar eso rápido. Generalmente en los mercados muy competidos, donde hay mucha competencia, pues ese proceso es más lento, porque hay muchas diferencias, por ejemplo, en la capacidad de compra que tengan los participantes. Algunos van a poder, digamos, apañar más tiempo esos aumentos y entonces ganan participantes del mercado y todo el mundo se mantiene un poco a la expectativa. Ahora, en el caso de Recope, eh, hay un elemento adicional ¿verdad? no solo es un monopolio sino que además es un monopolio estatal ¿verdad? entonces aquí hay un tema que hay que tener cuidado no sería deseable que Recope no trasladara rápido los precios al consumidor los, los aumentos en las materias primas a los precios al consumidor de la, de la energía de, la, de, la, de los combustibles por una razón principal por una razón principal porque no quisiéramos que Recope ¿verdad? tuviera pérdidas que después tuviéramos que pagar todos ¿verdad? fiscalmente. Imagínense, por ejemplo, que por una decisión política que no puede suceder en el marco actual, se le dijera a Recope, sí, vea usted, no sé de dónde saca la plata, pero yo, lo, puede ser que yo le financie, pero usted no suba los precios al consumidor del combustible, aunque suban los precios del petróleo. Eso le va a ir haciendo un hueco a Recope, ¿no? Le va a ir haciendo un hueco, un hueco a Recope, ¿no? y ese, Y eso podría, y eso terminaría siendo una contingencia fiscal. Por eso es que en las empresas públicas, aunque operen en monopolio, lo que hay que garantizarse es que se cubran los costos, que se generen los niveles de patrimonio necesarios para invertir, pero que no se juegue con las tarifas ni en una ni en otra dirección. Que no se suban las tarifas, por ejemplo, para generar excedentes, para financiar al gobierno, pero que tampoco se mantengan los precios reprimidos, ¿verdad? para que la gente tenga una falsa sensación de, de bienestar a costa, digamos, de un déficit enorme en las, en las empresas públicas. En los monopolios privados sí es más como estabas planteándolo. En los monopolios privados, si yo sé que la gente no tiene alternativas, yo como empresario, digamos, o como empresa, con más facilidad traslado eh, los precios que me suben al consumidor porque voy a tener poca reacción de los consumidores. Si el mercado es muy competido, la gente sí va a empezar entonces a buscar las cosas más baratas o los lugares donde son más baratos y entonces yo entonces retengo un poco esa transferencia. Pero siempre, tarde o temprano, si ese fenómeno de las materias primas es permanente o es duradero, en algún momento vamos a tener esa traslación a los precios al consumidor. ¿no? Y, y, y en ese sentido, eso es, un, eso es en términos prácticos que nuestro ingreso real, es decir, nuestra capacidad de compra, lo que compramos con la plata que tenemos en la bolsa se ha vuelto más, eh, compra menos cosas y por lo tanto entonces es, eh, eh, nos, tenemos menos capacidad de gastar. Ese es el impacto, el impacto principal sobre los consumidores, del aumento en la inflación.
0: La semana pasada, creo que en esta no en otra charla que usted participó, creo que de la Academia de Centroamérica, que vi también al presidente del Banco Central, decía, bueno, es que hemos tenido inflaciones y, y yo ni me acordaba que en los años 90 teníamos inflaciones para arriba del 10%, claramente Así. era otra época y, y yo no tengo memoria de eso, tal vez, porque estaba yes. en el cole, ni me acordaba de eso pero teníamos inflaciones de 13, 14, 15, 18% en, en otras épocas. Ahora estamos acostumbrados mucho a las inflaciones muy cercanas al cero, incluso recuerdo que hubo un año en que tuvimos inflación, más bien, no sé si se llama inflación negativa, pero eh, tuvimos cifras que andaban por debajo deflación, de, la, homo, sí, de... Deflación, correcto. Cifras negativas. A los que no nos acordamos de la época donde había inflaciones de 3, 4%, ¿qué implica eso en el diario Vivir de Nosotros? O sea, yo sé que la respuesta fácil es pues, costo va, una, va. Una vida, un costo de vida más caro, pero pero ¿qué implica en el día a día? Porque también implica más gasto para bueno, el para gobierno. El deber, gobierno sí. tiene que invertir más, perdón, en la sí, compra claro. de suministros, etcétera. O sea, tiene implicaciones no solo en mi billetera, sino en todo el estado.
1: Sí, pues claro que sí. Eh, para ponerlo en palabras sencillas significa que cuando vayamos al súper nos va a salir caro más, nos van a salir más caras las cosas. ¿verdad? y eso es lo que significa es que vamos a tener, vamos a tener menos poder de compra eh, porque vamos a tener que dedicar más, más parte de nuestro presupuesto a los alimentos por ejemplo, o al transporte y eso nos va a limitar otro tipo de compras si tenemos un presupuesto limitado al gobierno también le afecta, por ejemplo los proyectos de inversión pública, si el acero se duplica de precio, aumenta 40% va a ser más costoso eh, igual que las, que las compras y además tenemos economías que son relativamente indexadas eso es lo que significa es que estamos acostumbrados a pensar en la inflación futura para que los precios se vayan ajustando conforme va sucediendo la inflación, entonces eso nos, nos va alimentando un proceso de aumento en los precios en el futuro. Eh, eso que estabas mencionando, las inflaciones altas, ahí yo creo que vale la pena entender una cosa, digamos. Eh, las inflaciones altas en el pasado se originaban en otra causa distinta, digamos, al, a este fenómeno que tenemos ahora. Se originaba básicamente en que teníamos políticas macroeconómicas, especialmente monetarias, llamémoslas, digamos, muy irresponsables, o que utilizábamos al Banco Central como una especie como de alfombra en donde por pereza barríamos la basura que salía de otros lados y le generábamos entonces al Banco Central un montoncito, digamos, de polvo y de cochinadas debajo de la alfombra, que generaba básicamente que el Banco Central tuviera que imprimir dinero, lo que alguna gente llama emisión inorgánica, que no es correcto, pero creo que todo el mundo lo entiende más fácil, ¿verdad?, eh, y tenía que imprimir dinero y eso se traducía en inflación, esas épocas de las inflaciones de 10% que estás recordando pero que eran más altas incluso, 20, 30 eh, porcientos permanentemente básicamente eran tiempos en donde el Banco Central tenía digamos, menos espacio para hacer su tarea que es mantener los precios eh, estables afortunadamente mucha agua pasaba bajo el puente y de 1985 hasta el año 2000, 2005 se hicieron un montón de cambios en la política monetaria que nos permiten tener inflaciones bajas eh, y eso nos da cierta tranquilidad de que esa irresponsabilidad que tuvimos en los años 80 no, no, se, va, no se va a repetir. ¿no? Eh, y por eso podemos incluso, en medio de este shock externo, aspirar a inflaciones relativamente moderadas. ¿no? Eh, pero ese es, 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 es impacto que me preguntaba básicamente es en, eso, es en la capacidad de compra de los usuarios.
0: Okay. Eh, José, ¿qué está pasando con las tasas de interés en Estados Unidos y cómo nos afecta a nosotros? Ajá.
1: Bueno, esa es, esa es otra, esa es otra parte, de esa otra cara de la moneda del crecimiento económico. ¿verdad? Otra vez para, para, digamos, para plantearlo como una especie de historia o de un cuento. Eh, recuerden que, eh, de nuevo, Estados Unidos pensábamos que no iba a recuperarse tan rápidamente. ¿verdad? Y la realidad es que el, el, el gobierno de los Estados Unidos y la Reserva Federal, pero especialmente el gobierno de los Estados Unidos, la nueva administración de Biden, tiene un plan muy agresivo de eh, apoyo fiscal a la economía para lograr que la economía recupere los niveles de actividad y de demanda que tenía antes de la pandemia muy rápidamente. Para hacerlo corto, digamos, an antes del gobierno de Biden pensábamos que Estados Unidos iba a volver al nivel que tenía en el año 2019 de producción y de gasto, más o menos en el año 2023. Con ese paquete de varios billones de, de dólares que el gobierno de Estados Unidos empezó a implementar recientemente, con ese paquete de varios billones en español, que son millones de millones de dólares, ¿verdad? que el gobierno federal va a intentar a la economía a través de diferentes mecanismos. Y lo que va a suceder es que la economía de Estados Unidos va a estar ya en el nivel que tenía en el 2019 a finales de este año. Y entonces eso lo que hizo fue hacerle pensar a la gente que la inflación en Estados Unidos iba a volver, que la demanda se iba a recuperar y que entonces las tasas de interés, especialmente de los instrumentos de mediano y largo plazo, tenían que subir. ¿verdad? porque básicamente los inversionistas cuando ven que la inflación en el futuro aumenta demandan tasas de interés más altas entonces empezamos a ver las tasas de, los, de la deuda de gobierno de Estados Unidos que son los bonos del tesoro subiendo desde digamos cuatro décimas de punto porcentual a 10 años hasta más o menos uno y medio, casi 2% a 10 años en un plazo muy corto y, y la, es de nuevo la recuperación de la economía mundial lo que está haciendo que las tasas de mediano y largo plazo empiecen a subir ahora, ¿en qué nos afecta eso? Bueno, nosotros somos una economía muy abierta. Así somos un barquito en medio del mar. Y es, las tasas de interés internacionales son como el viento, ¿verdad? en el sentido de que eh, para, cuando nosotros nos financiamos externamente, los niveles de tasas que estén en los mercados de capital internacionales determinan la forma en cómo nos podemos financiar nosotros. Entonces, los aumentos en las tasas afuera son una mala noticia para nosotros porque nos encarecen el costo de financiamiento externo. Se lo encarecen a los bancos costarricenses, públicos y privados, se los encarecen a las empresas que se pueden financiar externamente y se lo encarecen en alguna medida al gobierno. Y eso termina traduciéndose o reflejándose en las tasas locales, porque las tasas locales también no están totalmente desconectadas de las tasas externas. Las tasas locales tienen una especie como de piso, que es la tasa internacional. Si el, si el piso inter, de la tasa internacional sube, lo más probable es que las tasas locales no puedan bajar tanto o tengan que subir también un poquitito por esa, por esa presión externa. Entonces, es también un fenómeno internacional que nos golpea y nos afecta negativamente porque nos hace más difícil el acceso al crédito y nosotros necesitamos mucho acceso al crédito, especialmente el gobierno, ¿verdad? Por lo que habíamos conversado antes, si ves, todo está interconectado de alguna u otra forma.
0: Ahí no estamos hablando directamente de los créditos que están en la Asamblea Legislativa, que son créditos con organismos internacionales a buenas condiciones. Ahí no estamos hablando no. de eso, estamos hablando ya cuando salimos al mercado general exterior, inversionistas que quieran, que quieran invertir en el país y entonces van a exigir tasas más altas de las que, las que podríamos eh, tener en este momento o las que tuvimos en otro momento.
1: Ah, es, correcto, lo, es correcto lo que estás diciendo. Es principalmente cuando uno se financia en el mercado privado. Y eso es, por ejemplo, si el gobierno salía a emitir eurobonos, que el gobierno ha dicho que no quiere hacer eso este año, pero que sí estaría en las planes del año entrante. También sucede internamente, porque recuerden que aunque hagamos emisiones internas de deuda, una parte de esas emisiones internas las compra gente de afuera. Entonces, si las tasas afuera aumentan, ¿verdad? los inversionistas extranjeros, los inversionistas locales que tienen digamos recursos para invertir, ven tasas afuera más altas y entonces probablemente empiezan a pedir también tasas locales más altas. En el caso de, la, de, la, de las tasas locales, ahí nosotros vamos a tener este año y el año próximo dos, dos fuerzas moviéndose en direcciones contrarias. Por una parte es posible que la, las tasas externas están subiendo, pero si nosotros hacemos la tarea fiscal, también bajamos una cosa que se llama la prima de riesgo ¿no? del país. Por ejemplo, si, la, si, si avanzamos en la resolución del tema fiscal, la prima de riesgo país debería también bajar, y eso puede compensarnos parte del aumento en de la tasa internacional. Si no hacemos la tarea fiscal y aumentan las tasas afuera, estamos en el peor de los mundos, ¿verdad? Porque no solo nos sube la tasa base, sino que también, como somos, como nos vemos tan mal fiscalmente, en alguna medida, entonces también los costos terminan siendo más elevados. ¿verdad? Pero... De nuevo, insisto, todo está de una u otra forma interconectado y estas cosas que suceden en los mercados de capitales nos, nos afectan también en materia financiera. Yo diría que menos que los precios de materias primas, pero siempre hay alguna afectación ¿no? eh, de, esos, de esos fenómenos que están sucediendo fuera.
0: Aquí entran, José, pregunto, aquí entran el papel de las sí. calificadoras mm -hmm. de riesgo de las calificadoras de riesgo que constantemente sí, claro. están analizando y son las que les dice a los inversionistas, a esta masa de inversionistas, si uh -huh. vale la pena o no invertir en Costa Rica en este momento. Ahí es donde entran eso, esas calificadoras. Y, ¿Y qué tienen que ver las calificadoras de riesgo para, para mejorar esas calificaciones? Porque la semana pasada teníamos noticias de Standard Poor's que nos, que nos mantenía en la misma calificación. Uh -huh. El comunicado de, de prensa del Ministerio de Hacienda era muy positivo, era... Standard Poor's no nos rebaja la calificación de riesgo, los medios cuando vemos el, 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 el comunicado de prensa le damos vuelta y no hay no, no hay un panorama positivo, decimos nosotros, pero al, mismo, al, al fin de cuentas es, es la misma noticia. Pero, eh, a ver, uno pensaría, Ajá. bueno, está ya el acuerdo eh, en camino con el Fondo Monetario Internacional, están los proyectos empleo público, que era el principal, digamos, que está en discusión, ahí va avanzando, lento, no al ritmo que el gobierno Ajá. quiere, pero va avanzando. Pero ni eso Ajá. convenció, digamos, a, a esta calificadora de mejorarnos por lo menos la perspectiva. Si no Ajá. nos mejoraba la nota, por lo menos la perspectiva. Pero ni aún así, eh, ellos están esperando acciones más concretas por parte de, del país. sí. Digamos, a mí no me sorprendió
1: digamos ni la, no me sorprendió la calificación de Fish ni de Standard Poor's, para serles muy sinceros. Yo, yo, creo, yo creo que nadie, muy pocas personas esperaban que la calificación iba a mejorar. ¿no? Porque eh, iba a mejorar ya. Porque la verdad es que cuando uno revisa, por ejemplo, las calificaciones de riesgo de Costa Rica, nos damos cuenta que lo que más nos golpea eh, en la baja nota que obtenemos es justamente la poca credibilidad que tenemos en hacer el ajuste lo que tardamos por ejemplo eh, políticamente en negociar los acuerdos y un poco la duda, un poco mal, al, al estilo de Santo Tomás que tienen las calificadoras y que tienen muchos inversionistas locales internacionales y analistas como nosotros en el sentido de ver de verdad ya eh, ejecutarse el ajuste entonces eh, vamos a ver yo creo que, se, que la mejora en la calificación vendría ¿verdad? Ciertamente, primero en la perspectiva y después en la calificación, yo no creo que muy rápido, creo que eso va a ser que vamos a estar viendo probablemente en unos eh, 12, 18, o 24 meses hacia adelante, sí si solo sí, verdad eh, lo que vemos es que se avanza en el acuerdo con el fondo ¿verdad? y que además se observa que las medidas de ajuste sí van obteniendo el resultado buscado, que es generar ojalá un superávit primario que reduzca la carga de deuda en el mediano plazo. Eh, digamos, siendo optimistas digamos en el sentido de que el proceso de, con el convenio con el fondo sale, se, se termina digamos a inicio del segundo semestre y que se empieza a ejecutar y se avanza y se cumple con la condicionalidad del acuerdo yo, ser, yo diría que un escenario realista sería pensar que hacia mediados del año entrante quizás eh, mediados del año entrante quizás tengamos una mejora en la perspectiva y quizás al siguiente año una mejora en la calificación pero es que, vamos a ver, tenemos que mostrar que hacemos las cosas. ¿verdad? No basta decir lo vamos a hacer, porque en el pasado tuvimos 10 años diciendo que íbamos a hacer el ajuste y sistemáticamente no lo hicimos, ¿verdad? especialmente por razones políticas. Por razones políticas me refiero a las dificultades que tenemos, digamos, como país, de ponernos de acuerdo en cómo hacer el ajuste. ¿verdad? Y justamente es eso lo que se está discutiendo ahora. Entonces. Más bien creo yo que, que, que la, es, es, si, es, si es positivo que se haya mantenido la calificación, que nos están dando por lo menos el beneficio de la duda en relación a que va a salir ese, que, va a salir ese, que sí se va a continuar con ese proceso de ajuste. Pero mejorar la calificación va a tardar un poco más de tiempo, me parece a mí, porque nuestras finanzas públicas van a requerir tiempo para, para sanar, digamos, en alguna medida.
0: Aprobarse más proyectos además de empleo público. Empleo no. público no es suficiente.
1: Vamos a ver, es que esto es una secuencia de cosas. ¿verdad? Si, uno ve el, si uno ve el plan de ajuste, ¿verdad? empleo público es una parte. Empleo público es una parte que tiene dos cosas. Empleo público ayuda a reducir el déficit primario. Eh, ahí creo que es un ahorro como de un punto porcentual del PIB en cuatro o cinco años, no, no recuerdo bien la cifra, pero también es una condicionalidad estructural. En el sentido de que es una condicionalidad estructural en el sentido que empleo público es una reforma a la forma en cómo se gestiona el talento humano en, en el gobierno. Pero no es lo único. Después vienen las otras cosas, ¿verdad? Después viene, por ejemplo, renta global, viene el proyecto de exoneraciones, viene también una cosa muy importante que no está en el Congreso, pero que va a depender de la voluntad del gobierno. Y es que recuerden que una buena parte de los ahorros en el gasto están asociados con la aplicación estricta de la regla fiscal, que es básicamente el decreto que el ministro de Hacienda y el presidente de la República firmó para contener el gasto en los próximos cuatro años. Próximos cuatro años en donde ellos no van a estar ahí a partir de mayo del año entrante. ¿verdad? Y eso lo que significa entonces es que a partir de mayo del año entrante la pregunta va a ser si esa política de ajuste va a continuar y si eso va a mantener encarrilado el convenio con el fondo y si al final vamos a lograr la meta que es que nuestra deuda baje, el peso de la deuda baje y tengamos otra vez finanzas públicas más estables. Entonces, falta mucho camino, digamos. El empleo público es un hito importante, esto es, esto es como... No sé, como en la época de los, de los colegios, digamos que la gente hacía rallies, por ejemplo. Esto eh, es conseguir, una, conseguir un objetivo, es el sería empleo público, pero después va a seguir las otras reformas, las reformas de renta global, la reforma de eh, reducción de exoneraciones. Y después va a seguir otras tareas que van a ser cada seis meses, mostrar que de verdad el gobierno está conteniendo el gasto y está obteniendo los resultados fiscales. Y eso va a ser así tres años. ¿verdad? Entonces el proceso el proceso es, estamos empezando nada más, ¿no? estamos empezando y no solo hay que mostrar que queremos el proceso aprobando las cosas, sino que después viene la parte más difícil que es mo mostrar que queremos el proceso cumpliendo con lo que nos comprometimos. ¿no?
0: José, eh, a ver, viendo... El, el vaso medio uh -huh. vacío y medio lleno, usted nos decía al principio cuando estábamos hablando uh -huh. de todos estos componentes, el aumento de las, el, la, las tasas uh -huh. de interés en Estados Unidos, el tema del aumento de los combustibles, el tema del uh -huh. aumento de materias primas, nos decía, bueno, es positivo porque afuera se puede generar eh, mayor recuperación y los uh -huh. compradores del país eh, de estarían entonces uh -huh. invirtiendo más en el país o comprando más. Pero si no tenemos solucionado esa otra parte del problema, no, no, o sea, tienen que irse solucionando las dos cosas al mismo tiempo, es lo que quiero decir, o, o, no, comp y no, com o no compensaría. Así es,
1: bueno, hay, hay, eso es un muy buen punto. Vamos a ver, hay dos temas con eso. ¿verdad? En primer lugar, ciertamente lo que está pasando afuera en términos de la demanda externa es bueno para nosotros. Y, la, y vos lo mencionaste al principio, si uno ve las exportaciones están creciendo aceleradamente y eso es bueno para el país porque las exportaciones generan eh, empleo y generan crecimiento económico, pero no es suficiente para echarse al hombro todo el país ¿no? esas, esas industrias digamos que están siendo dinámicas por la demanda afuera son una parte importante de la economía pero no es toda la economía, está toda la otra economía que es la economía que vende en el mercado local que por diferentes razones es menos productiva, está llena por ejemplo de problemas de productividad de monopolios de costos de, de, de poca modernización de, su, de sus aparatos productivos, que esa no, no, puede, no está vinculada a esa demanda externa. Y esa sí se ve muy afectada por la situación fiscal y se ve muy afectada también por el golpe de las materias primas. Entonces, como nuestra economía no es un solo exportador dinámico, ¿no? sino que también hay una parte que desgraciadamente no la hemos logrado montar al carro del desarrollo, digamos, del crecimiento, entonces, eh, las cosas que están pasando en materias primas y la situación fiscal golpean mucho más a ese componente interno de la economía. Entonces, por eso es que hay que hacer el ajuste fiscal. ¿sí? Y también por eso es que hay que preocuparse por lo que está pasando con las materias primas, porque es ese otro segmento al que los va a golpear, digamos, más intensamente. Un y, margen de acción. Y, que... y, y básicamente... Uh
0: -huh. No, termina la idea, por favor.
1: No, y, y básicamente por eso es que tenemos que hablar de estos temas porque tenemos una gran cantidad de tareas que no hemos hecho durante mucho tiempo en materia fiscal, en materia, por ejemplo, de mejorar la productividad de la economía en general, no solo, las exportadores, no solo los sectores exportadores, y pues ahora nos está saliendo, como diría don Eduardo Lizano, la jarana en la cara, ¿verdad? Ahora nos estamos dando cuenta de todas las cosas que no hicimos como país, eh, como sociedad en el pasado, y pues eh, las crisis justamente hacen eso, nos, nos desnudan, ¿verdad? y entonces nos están desnudando lo que no hicimos en productividad en el mercado interno nos desnuda lo que no hicimos para reducir el impacto de monopolios públicos o privados en términos de la calidad de vida y de la productividad de las empresas nos desnuda lo que no hicimos en infraestructura lo que no hicimos en educación eh, pero vamos a tener que hacerlo en algún momento por eso es que urge hacerlo ¿no? pero no son cosas que sean como encender un interruptor
0: correcto ¿no?
1: son cosas que requieren política pública
0: eso es lo que le iba a decir, ¿qué se puede hacer en este caso sabiendo de que por lo menos estos dos aspectos de los que hemos conversado no dependen de nosotros? O sea, no, no podemos detener la variación de las tasas de interés en Estados Unidos, no podemos controlar los, los, los precios de las materias primas de las cuales dependemos. ¿Qué podemos hacer entonces para evitar de que eso no se convierta en un shock no solo de un año, sino que comience a, a dispararse en los próximos años? en la situación en la que estamos? La respuesta que te
1: voy a dar se me sale lo, lo economista, que nos dicen generalmente que por eso somos una ciencia entre comillas de lúgubre, ¿verdad? Creo que el espacio es muy limitado de acción en el corto plazo, ¿no? es decir, porque en realidad las cosas que podrían hacer la diferencia en materia, por ejemplo, en materia de enfrentar los, los aumentos en tasas de interés internacionales o de enfrentar los precios de materias primas, son cosas que requieren tener cierta institucionalidad y ciertas cosas hechas mucho tiempo atrás, por ejemplo, Resolver el tema fiscal sí sería un elemento que nos ayudaría, porque podría ayudarnos a bajar más rápido la prima de, de riesgo y compensar en alguna medida los aumentos en las tasas internacionales. Ese, ese sí es un elemento importante. Pero, por ejemplo, lo que lo que ayudaría a que las empresas y las familias eh, pudieran enfrentar mejor los shocks externos en materias primas como estos serían cosas que requerirían, por ejemplo, requerirían a, haber tomado acciones en el pasado y es que las empresas fueran más productivas, qué sé yo, que la pequeña pulpería del barrio, o el pequeño taller, por ejemplo, que hace verjas y que se las pone a las casas en el barrio, tuviera mejor una productividad más alta para que cuando sube el precio del acero o del hierro que se usa para las verjas o, o cuando suben los bienes que la pulpería vende, ese, ese pulpero pueda manejar mejor el traslado hacia los precios al consumidor. ¿no? no tenga que trasladarlos inmediatamente, sino que pueda, con productividad, con mejoras en los procesos de de producción, con costos, por ejemplo, de, de electricidad más bajos, con materias primas más bajas, digamos, eh, enfrentarlos. Y esas cosas, desgraciadamente, requieren haber pensado hace mucho tiempo atrás decisiones de política pública. ¿no? Entonces, en eso sí, te, temo que no soy la persona, digamos, más optimista, eh, que tengamos muchos, muchos espacios para, para enfrentarlo ¿no? en, el, en el corto plazo.
0: Bien, hay muchos comentarios, dice… Eh Marvin Arce, la reestructuración del Estado no es solo la ley de empleo público, se requieren los análisis de la eficacia de las instituciones para eliminar o reestructurar al Estado, de lo contrario seguirá creciendo el gasto público. Adrián Morales dice, Michael, no hay equipos económicos fuertes y con el conocimiento para crear y aprobar las medidas y reformas estructurales económicas de impacto. Esa es la opinión de Adrián. Dice José Manuel, con, con este panorama urge un megaproyecto como el Canal Seco, bueno, buscar opciones, dice él, Juan López dice, el proceso que se ve es, uno, blindar privilegios públicos que disparan el gasto, dos, subir impuestos y el costo de vida que disminuye el poder adquisitivo de las personas y tres, proteger monopolios y oligopolios. Esa es la lectura que hace Juan López. José Manuel Blanco debería hacer un programa sobre este tema para ver cuál es la posición de gobierno con respecto a este punto. Lo vamos a hacer, José, gracias por la sugerencia. Eh, bueno, hay muchos comentarios. Alguien siempre pregunta cuando hacemos este tipo de, de, de programas donde hablamos de los impactos externos que puede tener sobre nuestra economía, dice, ¿y por qué no dolarizamos? Y listo, ya se nos soluciona el, el, el problema. Siempre llega alguien con, con esta pregunta y siempre me gusta hacerla independientemente de cuál sea el tema para que no quede en el aire. Y nos preguntaba una de las personas que ya perdí el nombre decía, dolaricemos y ya nos dejamos de tanta... ¿Qué pasaría si dolarizamos? Dice Esteban Gamboa, la economía, y no hubiera necesidad de un banco central. No sé si tiene una opinión con respecto a esto, José, para ir cerrando.
1: So, sí, sí tengo, digamos, sí, y, y como cualquier opinión que le pregunten a un economista, probablemente en un grupo de economistas van a encontrar muchas diferentes posiciones. Bueno, en general, en cualquier, con cualquier persona va a pasar lo mismo, en realidad pero vamos a ver, en el caso de la dolarización ese es un tema, por lo menos a mí en particular me parece que no resuelve esta, esta situación ¿no? más bien de hecho añade una inflexibilidad que puede ser negativa en nuestro caso ¿no? porque cuando los países, la, los sistemas cambiarios ¿no? son como los compensadores de un carro ¿no? si, imagínense ustedes en un carro que su carro, sus compensadores se ponen rígidos y ustedes se van en un hueco ¿no? el carro se va a desarmar si el compensador no funciona, el carro se desarma porque no hay nada que absorba el impacto de ese hueco. Los mercados cambiarios son eh, para las economías como los compensadores de los carros. Cuando hay huecos como estos, como situaciones de shock externos o crisis internacionales, los tipos de cambio se ajustan para que justamente mejorar la competitividad externa de los sectores exportadores y de los sectores que se vinculan con el mercado internacional. Entonces... Más bien, un tipo de cambio flexible es un instrumento que ayuda, digamos, en este caso, al ajuste. Si no tuviéramos tipos de cambio flexibles, el ajuste tiene que venir por otro lado, porque la economía siempre es como una olla de presión. Si ustedes tapan la válvula de olla de presión, esa olla va a estallar por algún lado. Si, los, si no existe mercado cambiario, el ajuste se va a dar por el lado del empleo y se va a dar por el lado de la actividad económica. Y la única herramienta que uno tendría para evitarlo sería lo fiscal. Y en lo fiscal, perdónenme la palabra, estamos jodidos. ¿verdad? entonces lo que significa es que no tendríamos instrumentos para hacer el ajuste entonces eh, en este caso la dolarización y en segundo lugar digamos la dolarización aplica, eh, eh, tiene just cierta justificación cuando uno tiene un banco central irresponsable que genera inflación básicamente por un mal manejo monetario en este caso en particular no tenemos eso no tenemos un banco central irresponsable y no lo hemos tenido desde hace muchas décadas atrás y yo creo que hemos blindado la ley para que eso no suceda. Y ahí hay que cruzar los dedos y ser muy vigilantes para que eso no suceda, ¿verdad? Pero creo que tenemos cierto blindaje en ese sentido. Entonces, en realidad, la dolarización no vendría, en mi opinión, a resolvernos mucho eh, este contexto. Y más bien, si no tenemos finanzas públicas sanas, más bien cuidado y no estamos en una situación peor, ¿verdad? en donde todo iría más al empleo, eh, porque el ajuste se va a dar en algún lado en la economía.
0: Además, nosotros, bueno, no sé si esto impacta, pero no tenemos, digamos, grandes ingresos de dólares, eh... Por, por actividades que desarrollemos como país. Eh, de Panamá, siempre nos comparan con Panamá, pero Ajá. Panamá tiene el canal que le genera, no sé, 3.500 millones de dólares al año Ajá. en ingreso directo en dólares. Aquí eh, no, no tenemos una industria que genere ingresos, ingresos de Ajá. dólares, o, o sí la tenemos, a menos que sea zona franca. O...
1: Bueno, bueno, exportamos, digamos, eh, y, eso, y eso nos genera ingresos de dólares, pero sí efectivamente no tenemos digamos no tenemos un tipo de industria como esa que estás mencionando, el canal de Panamá podríamos dolarizarnos pero lo que yo creo es que en una economía como la costarricense, en donde no se ha hecho la tarea en otras cosas, que no se ha hecho la tarea en lo fiscal que no se ha hecho la tarea en la productividad eh, dolarizarse sería un suicidio dolarizarse es quitar la única herramienta que nos queda digamos para que la economía se ajuste ante externos y que además el tema de la emisión monetaria que es lo que mucha gente le preocupa cuando piensa en dolarizar en realidad yo no veo la razón eh, porque la verdad sin, con, con tranquilidad uno puede ver un banco central que en realidad desde hace muchos años, desde hace más de 10, 15, 20 años, está, es un banco central muy responsable en el manejo de lo monetario, entonces no hay riesgo de que se desboque la inflación por un mal manejo monetario y más bien para qué perder uno de los pocos instrumentos que afortunadamente tenemos para el ajuste.
0: El carro. Perdón. Los compensadores del, compensador carro. del carro. <ríe> Correcto. Bien. Exactamente. José, no sí. sé si quieres hacer un cierre.
1: No, pues creo, creo que ya lo hemos conversado casi todo. Es, eh, yo que nada más quisiera destacar dos cosas. Que hay que estar pendiente de lo que está pasando afuera, ¿verdad? Porque nos impacta fuertemente y, y, cre y creo que una de las cosas más ricas de lo que hemos estado conversando hoy es que creo que nos hemos dado cuenta que todas las cosas están interconectadas. ¿verdad? y que justamente en esa, digamos, complejidad de esa interconexión de las cosas es donde vamos encontrando, digamos, cuál es la lógica de lo, que se, de lo que está sucediendo y yo creo que vamos encontrando cuál es la lógica de lo que se tiene que hacer ya sea empresarial, privadamente o gubernamentalmente para enfrentar esos temas. Y la verdad, muy agradecido, ha sido muy, muy interesante la conversación.
0: Bien, gracias a José Luis por el espacio el día de hoy. José Luis Arce, economista que nos ha acompañado eh, esta mañana. y Gracias, José.
1: Con mucho gusto.
0: Hasta luego. Y también gracias a ustedes por su compañía, las personas que nos acompañaron durante todo el programa. Y mañana, a ver, ya no podemos seguir eh, huyéndole al tema electoral, ya tenemos que entrarle al tema electoral, porque los candidatos, o los precandidatos presidenciales que ya hay en varios partidos, eh, ya definitivamente van avanzando. Y a partir de, después de Semana Santa, vamos a hacer uno o dos programas por semana, con los precandidatos presidenciales, los que hay en los diferentes partidos, para ver cuáles son sus ideas, para ver si le van a poner o no el, caspa el cascabel al gato, como decimos popularmente en las propuestas. Eh, mañana quiero hacer introductorio de esto eh, un análisis con el analista político Daniel Calvo, que nos va a acompañar y nos va a ayudar a entender cuáles van a ser las particularidades de esta elección que viene en los próximos meses, los procesos internos de cada uno de los partidos y a lo que nos vamos a enfrentar. Yo sé que esto es abrir como una caja de Pandora, pero tenemos que abrirla en algún momento y lo vamos a hacer mañana con este primer inicio. Después de Semana Santa vamos a tener expertos en eh, gestión de campañas políticas, vamos a tener a los precandidatos, ya tengo a varios confirmados para los próximos días y ustedes podrán hacerle sus preguntas directas a ellos. Así que, Entrémosle a este tema con fuerza mañana a partir de las 8 de la mañana. Los invito para que se conecten con nosotros. Buenos días.